0: Wer von euch kennt diesen Mann? Für alle, die diesen Mann nicht kennen, das ist ähm, die Hauptrolle des Films Braveheart. Ähm, und in dem Film Braveheart, da geht es so ganz überschlags, überschlagsmäßig darum, dass der englische König Eduard I. Ähm, Schottland unterwirft. Und in dieser unterworfenen Situation für Schottland tritt ein starker Mann, Mel Gibson, in der Rolle von William Wallace ins Bild hinein und ist drauf und dran, die Geschichte von Schottland für immer zu verändern. Genau, und ähm, dieser William Wallace, der hat viele Siege, hat auch viele Niederlagen. Und im Letzten wird er aber dann von seinen Freunden verraten, verraten und fällt in die Hände der Engländer, die ihn dann öffentlich foltern. Und da gibt es dann so eine ja, fast Endszene, wo, wo William Wallace so schmerzverzerrt äh, in der Öffentlichkeit daliegt. Und der englische König hat ihm ein Angebot gemacht, nämlich... William Wallace, du musst nur einfach Erbarmen sagen, du musst einfach nur ähm, die Unterwerfung annehmen und ich werde dein Leiden beenden und du darfst sterben. Und das ist wirklich eine herzzerreißende Szene, also nach der Zeit fangen die ganzen Leute, die da rundherum stehen schon an, mitzuschreien, Erbarmen, Erbarmen, sag doch einfach Erbarmen. Und ich selber denke mir auch schon, hey, sag doch einfach, sag doch einfach Erbarmen, kürzt das ganze Leiden ab. Und William Wallace setzt an, nimmt seine letzte Kraft zusammen und ruft, Freiheit! Und das ist natürlich nur ein Film, der auf einer ehrbaren Begebenheit passiert, aber es zeigt irgendwie so schön, dass dieses eine der größten Antriebskräfte, die wir in unserem Leben vorfinden, nämlich die Sehnsucht nach Freiheit, Freiheit ist Möglichkeit, ohne Zwang wählen zu können, was man tut und was man nicht tut. Und wenn wir uns jetzt die Geschichte der Menschheit anschauen, dann sehen wir uns ganz oft Unfreiheit und Unterwerfung. Ich meine, nehmt zum Beispiel, schlagt zu so Geschichtebuch auf, nehmt die Sklaverei her, schaut in die Geschichte der Menschheit hinein, wo, wo Schwache von Starken unterdrückt werden. Aber in dieser ganzen Menschheitsgeschichte Geschichte gibt's immer Menschen, die nicht bereit sind, sie mit diesem Zustand der Unfreiheit abzufinden, der Sehnsucht haben, wirklich frei zu sein und die manchmal sogar bereit sind, dafür zu sterben. Genau. Aber nicht nur für Freiheit von etwas, also von einer Besatzungsmacht zum Beispiel, ist viel gekämpft worden, sondern auch viel für Freiheit für etwas. Etwas zu tun, was man vorher nicht tun hat dürfen. Zum Beispiel Meinungsfreiheit zu haben. Voltaire, ein, ein französischer Philosoph hat einmal gesagt, ich bin vielleicht nicht deine Meinung, aber ich werde dafür kämpfen, dass du deine Meinung haben darfst. So der Kern der Idee. Aber auch für Pressefreiheit und auch für Religionsfreiheit, die wir jetzt genießen dürfen. Das war natürlich alles lang her und die Freiheiten haben wir heute schon. Darum habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet Freiheit eigentlich für uns heutzutage? Und mein erster Anlaufpunkt dafür war das Internet. Es gibt so eine ganz coole Seite, die heißt Quora. Ich glaube, Quora spricht man es aus. Und das ist eine Internetplattform, wo jeder Mensch so seine Fragen hineinstellen darf. Und dann unterschiedliche Menschen aus allen äh, Schichten und Rängen dürfen dann ihre Antworten dazu posten. Und ich habe mir den Antrag, den Eintrag, was bedeutet Freiheit für dich in Quora angeschaut. Erster User schreibt, Freiheit bedeutet, ich kann sprechen, was ich will, in der Nacht kann ich sicher auf die Straße laufen, niemand kann mich aufhalten. Das ist, was Freiheit bedeutet für mich. Freiheit ist, wenn man sich nicht mehr nach der Uhr richten muss. Dann ist schon sehr viel Freiheit vorhanden. Freiheit bedeutet für mich A, weitgehend frei sein von Zwängen, Krankheiten, Machtanflüssen, Maximal frei sein für Entfaltung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Und der letzte User schreibt, ja einfach tun, was man will, unabhängig vom Preis oder ob es die richtige Entscheidung ist. Zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, unter Freiheit verstehen heute ganz viele ungezwungen, sich entfalten zu können, das, zu tun, das tun zu können, was man will. Man will finanzielle Freiheit haben, damit man nicht vom Geld eingeschränkt ist, was man tun kann und was nicht. Man will nicht, dass Autoritäten einem sagen, was man tun kann und was nicht. Und man will auch ausbrechen aus diesen alten Traditionen und Gedankenmustern, die bisher vorherrschend waren. Man will frei sein, eigene Wege zu gehen. Und ich denke, Platon, jetzt ein griechischer Philosoph, fasst gut zusammen, was die meisten Menschen meinen, wenn man über Freiheit redet. Er schreibt, Freiheit ist, die Herren unseres eigenen Lebens zu sein. Und bei den all diesen Freiheiten, die wir heutzutage schon genießen dürfen, könnte man sicher denken, wir sind schon fast am Ende der Freiheitspyramide angelangt. Wenn wir nur ein bisschen durchhalten, wenn wir noch ein bisschen weiterkämpfen, dann steht unserer endgültigen Freiheit nichts mehr im Weg. Oder? Und obwohl jetzt Freiheit, wie ich es gerade erwähnt habe, so ein starker Herzenswunsch von uns Menschen ist, wenn ich in das Leben meiner Mitmenschen schaue, wenn ich über mein eigenes Leben reflektiere, dann sehe ich doch ganz viel Unfreiheit. Nicht von äußeren Zwängen. Wir in Österreich sind jetzt nicht besetzt, ich fühle mich auch nicht besonders eingeschränkt von meinen Arbeitgeber, meinen Uniprofessoren oder von meinen Gemeindeleiter. Ich hoffe, ihr fühlt genauso. Die Unfreiheit, die ich heute in unserer Gesellschaft sehe, die entspringt viel mehr inneren Zwängen. Das bedeutet, dass die Unfreiheit, an der wir leiden, in ganz vielen Fällen von uns selbst auferlegt worden ist. Um jetzt weg vom Philosophischen zu gehen und hin zu Alltäglichen, versuchen wir das jetzt ganz praktisch zu machen. Und ich will, mir, äh, ich will mir mit euch drei Brocken anschauen. Drei große Brocken, die uns große Teile unserer Freiheit rauben. Und der erste große Brocken, erste Folie dazu, sind Süchte und Abhängigkeiten. Ich habe ich, ich hab mich mal schlau gemacht und auf die Website eines Instituts für Suchttherapie informiert, was heutzutage eigentlich alles so für Süchte behandelt werden müssen. Und einige Süchte sind euch sicherlich bekannt, wie zum Beispiel Alkoholsucht. Ca. 340.000 Österreicher und Österreicherinnen gelten als alkoholabhängig und jeder vierte Österreicher oder Österreicherin konsumiert Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Aber auch Nikotinsucht, Drogensucht, Spielsucht. Es sind Süchte aufgelistet worden, die immer mehr im Kommen sind, zum Beispiel Internet- und Gamingsucht. Eine andere Quelle unterteilt diese Internet- und Gamingsucht. In drei weitere Sektoren. Zuerst einmal die Online-Spielsucht. Die Online-Kommunikationssucht, also ständig äh, auf WhatsApp mit irgendjemandem kommunizieren zu müssen, ständig chatten zu müssen. Und drittens, ganz massiv, online sexsucht Pornografie. Und es gibt auch Süchte, die heutzutage ihren Höhepunkt finden, nämlich zum Beispiel Arbeitssucht. Ein exzessives Verlangen nach Arbeit, das dir die Freiheit raubt, dich zu regenerieren und entspannen zu können. Und Kaufsucht, ein unkontrollierbares Verlangen, die unnötige Dinge anzueignen. Eine Studie der Arbeit Arbeiterkammer ähm, Wien, die 2017 veröffentlicht worden ist, besagt, dass 11 Prozent der Bevölkerung, der österreichischen Bevölkerung, kaufsüchtig sind. Und diese ganzen Süchte, die ich jetzt aufgezählt habe, die bringen sich vielleicht unterschiedlich aus, aber im Kern haben sie doch zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, wir haben keine Kontrolle mehr darüber. Wir würden ja gerne aufhören mit Rauchen, aber es geht nicht mehr. Wenn wir es könnten, wäre es ja keine Sucht. Und die zweite Gemeinsamkeit ist, dass alle Süchte im Letzten zerstörerische Auswirkungen auf unser Leben haben. Arbeitssucht, die die Familie zerstört. Alkohol- und Drogensucht, die den Körper zerstören. Der zweite ganz große Brocken, und ich glaube, der ist noch viel verbreiteter bei uns als Süchte und Abhängigkeiten. Und dazu die nächste Folie bitte. Das sind Ängste und Sorgen. Ich lese einige Ängste, die, ja, die man haben kann. Vor und vielleicht finden wir uns ja in einigen wieder. Die Angst, abgelehnt zu werden. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, falsch beschuldigt oder falsch behandelt zu werden. Die Angst, lächerlich gemacht zu werden. Oder die Angst, zu versagen. Im Allgemeinen zusammengefasst vielleicht Menschenfurcht und allgemein Sorgen über die Zukunft. Behalte ich die Arbeitsstelle? Verlässt mich mein Ehemann? Verlässt mich meine Partnerin? Werde ich krank? Und diese Ängste, die können so stark werden, dass sie unser Handeln diktieren. Vielleicht wolltest du schon immer mal diesen einen Traumjob haben. Und du hast deinen Mut zusammengenommen und hast dich beworben für diesen Traumjob. Und du bist zum Interview, zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Aber du hast so eine Angst gehabt, bei diesem Vorstellungsgespräch zu versagen, dass du einfach nicht hingegangen bist. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du in einer Gruppe von Menschen warst und es ist über ein kontroverses Thema geredet worden und du hast gewusst, eigentlich solltest du jetzt deine Meinung dazu einbringen. Aber du hast dir nicht getraut, weil du Angst gehabt hast, abgelehnt zu werden oder ausgelacht zu werden für deine Meinung. Die Furcht war so stark, dass sie dich in deiner Rede und Meinungsfreiheit eingeschränkt hat. Ein dritter großer Brocken, und dafür die nächste Folie, können auch Emotionen sein. Versteht es mich nicht falsch, Emotionen an sich sind meiner Meinung nach etwas Schönes, was Gutes, und wir sollten auch hinhören, was unsere Emotionen uns sagen wollen. Ich habe jetzt angefangen, ein Emotionstagebuch zu schreiben, ich habe schon einen Eintrag drinnen. Aber wenn es dazu kommt, dass wir unsere Emotionen nicht mehr kontrollieren können, dann rauben sie uns unsere Freiheit. Habt ihr schon mal so einen Wudersbruch gehabt, dass ihr eure Selbstbeherrschung verloren habt und Sachen gesagt habt, die ihr nachher bereut habt? Wart ihr schon mal eifersüchtig auf euren Nachbarn, wer den besseren Job hat? Oder auf eure Arbeitskollegin, weil sie die schönere Modelfigur hat? Und diese Eifersucht hat euch, hat euch äh, schlaflose Nächte beschert. Das ist keine Freiheit. Habt euch schon mal gekränkt gefühlt? Eine Person hat dir Unrecht getan. Und du warst nicht in der Lage ihr zu vergeben. Ich habe die Erfahrung vor, ich denke, zwei Jahren gemacht, wo ein Freund von mir mir Meinung, Meinung nach Unrecht getan hat. Und wisst ihr, wie das war? Ich bin ja tagelang habe ich darüber nachgedacht, habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich der Person das jetzt am besten heimzahlen? Und ich bin wirklich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich möchte die ganzen Gedanken nicht mehr haben. Die machen mir total unfrei, aber ich habe nicht aufhören können, darüber nachzudenken. Hat mir ein bisschen wahnsinnig gemacht. Aber ich war nicht in der Lage zu vergeben. Wir fassen also zusammen, Süchte, Ängste und die Unfähigkeit, unsere Emotionen zu kontrollieren, rauben uns unsere Freiheit und können im Letzten zerstörerische Wirkung auf unser Leben haben. Und von manchen dieser Dinge wissen wir vielleicht gar nicht, dass sie schlecht für uns sind. Beispielsweise es kann sein, dass man erst merkt, wie gefangen die Arbeit einnimmt, bis man einen Burnout hat oder wenn die Familie in Brüchen liegt. Und jetzt wird es aber auch spannend. Von manch anderen Dingen wissen wir ganz genau, dass sie schlecht für uns sind, dass sie uns zerstören. Schaffen es aber nicht, sie aufzugeben. Zum Beispiel ganz viele Leute wissen, dass Pornografie eine gesunde Sexualität zerstört, aber wir schaffen es einfach nicht, die Finger davon zu lassen. Vor, ich glaube, vier Jahre ist es jetzt her, war ich mit einigen Freunden von mir im Casino und ja, wir wir haben dort Roulette gespielt. Und ich habe einen guten Abend gehabt, also ich habe schon einige, wer von euch Rouletten kennt, im Grunde ist das, du setzt entweder auf rot oder schwarz und lässt die Wahrscheinlichkeit entscheiden, ob du einen Gewinn machst oder nicht. Und ich habe einen guten Abend gehabt, ich habe für meine Verhältnisse schon viel gewonnen, 60 oder 70 Euro für einen damaligen Schüler echt viel. Und dann ist der Punkt gekommen, ich habe auf rot gesetzt und es ist schwarz gekommen und ich habe 5 Euro verloren und mir hat es so geärgert, ich, ich wollte nicht mit weniger Gewinn nach Hause gehen, als ich schon gehabt habe. Genau, und ich habe angefangen zu zocken. Ich habe auf Rot gesetzt, es ist schwarz gekommen. Ich habe auf Rot gesetzt, es ist schwarz gekommen. Ich habe auf Rot gesetzt, es ist schwarz gekommen. Und ist, ich habe auf Rot gesetzt und es ist schwarz gekommen. Bis mein ganzer Gewinn verspielt war. Und ich habe gewusst in dem Moment, jetzt wäre eigentlich die, die, die gute Entscheidung, einfach nach Hause zu gehen. Dann wäre f null. Ich würde nicht mit Gewinn und ich würde aber auch nicht mit Verlust heimgehen. Habe ich die vernünftige Entscheidung getroffen? Na. No. Ich bin zum Bankomaten gelaufen, habe die letzten 30 Euro von meinem Taschengeld abgehoben, habe sie auf rot gesetzt und es ist schwarz gekommen. Und diese, nach dieser Geschichte, das, da stelle ich mir natürlich die Frage, warum fällt es uns so schwer, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen? Warum lassen wir uns von Dingen versklaven, die uns im Letzten zerstören? Nächste Folie bitte. Unsere Situation lässt sich irgendwie mit Skifahren vergleichen. Wer war von euch schon mal Skifahren? Allermeisten, dann wisst ihr ganz gut, dass es viel leichter ist, den Hang hinunterzufahren, als den Hang hinaufzugehen. Jedenfalls, wenn ihr so alt seid, dass es noch keine Skilifte gegeben hat. Und wie gesagt, wie gesagt, hier sehe ich Parallelen zu unserem eigenen Leben, weil manchmal kommt es mir vor, dass in unserem Leben eine Kraft am Werk ist, die uns in uns bewirkt, dass, dass es uns viel leichter erfällt, schlechte Dinge zu tun als gute. Wie zum Beispiel Nein zur nächsten Arbeitswoche zu sagen, Ja zu vergeben und Nein zur Eifersucht, das fällt uns manchmal echt schwer. Aber diese guten Dinge zu tun, das kommt uns manchmal vor, wie den Hang hinaufzugehen, anstrengend. Und noch der Hälfte des Weges haben wir eh keine Kraft mehr dafür. Es wäre, als wären wir Menschen einer Kraft unterworfen, wie der Schwerkraft, die uns zwingt, Dinge zu tun, die unsere Freiheit einschränken und uns im Letzten zerstören. Die Bibel schreibt darüber in Römer, 7, 21 bis 23. Bitte um die nächste Folie. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeiten bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz im Werk. Er steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe, ich nicht unter dem Gesetz, darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Dieser Bibeltext ist von Paulus verfasst worden. Und Paulus war Jude. Und die Juden hatten die Tore, in der geschrieben stand, was vor Gott gut ist und was vor Gott nicht gut ist. Und obwohl Paulus diese Gesetze Gottes ganz genau kannte und er sogar schreibt, ich hey, stimme diesen Gesetzen mit Freude und aus tiefster Überzeugung zu. Und ich will das Gute tun. Was bei ihm zustande kommt, ist das Böse. Und diese Situationsbeschreibung, die trifft, denke ich, auch heutzutage ganz gut auf uns zu. Auch wenn wir wissen, dass manches nicht gut ist für uns, nicht gut für uns und nicht gut für andere, können wir oft nicht anders, als es trotzdem zu tun. Die Bibel nennt diese Kraft, die, die der irgendwie am Werk ist, das Gesetz der Sünde. Und unser Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. All die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, Süchte, Abhängigkeiten, Ängste und unkontrollierbare Emotionen, sind das Resultat dieser zerstörerischen Kraft in uns. Und wenn ich noch zurückerinnern könnte an den Anfang meiner Predigt, da haben wir uns ja ein bisschen über Freiheit unterhalten. Und die Definition von Freiheit war ja so ungefähr, selbst bestimmen zu können, ohne Zwang und sein eigener Herr zu sein. Wenn ich mir jetzt diesen Bibeltext durchlese, wenn ich über unser Leben reflektiere, dann kann ich ja nicht sagen, dass wir frei sind. Wir sind irgendwie einem Zwang unterworfen, der unser Handel diktiert. Bei den ganzen äußeren Freiheiten, die wir heutzutage genießen dürfen, die echt gut sind, in unserem tiefsten Inneren sind wir unfrei wie eh und je. Und die Frage, die sich für mich natürlich und hoffentlich auch für euch an dieser Stelle stellt, ist natürlich, waren wir schon immer in diesem Zustand? Sind wir Menschen von Grund auf selbstzerstörerische Wesen? Und wenn nein, wie sind wir in diesen Zustand gekommen? Und die Antwort auf diese Fragen, die finden wir ganz am Anfang der Bibel. Dort steht geschrieben, Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen und er hat uns angesehen und gesagt, du bist sehr gut. Das bedeutet, dass der freie Willen kein Zufallsprodukt seiner Schöpfung war und auch kein Fehler, sondern dass er uns den, dass er uns den freien Willen ganz absichtlich gegeben hat. Aus einem besonderen Grund. Er gab uns den freien Willen damit wir zur Hingabe an ihn fähig wären. Er gab uns den freien Willen, damit wir zur Hingabe an ihn fähig wären. Wenn du den Satz nicht gleich verstehst, kein Problem. Ich will den ein bisschen mit einer Anekdote aus meinem Leben erläutern. Vor nicht allzu langer Zeit ist die Anna meine Verlobte zu mir gekommen und hat gesagt, David, ich habe einen mega Megaguster auf Topfengnödel. Lass uns Topfengnödel gemeinsam machen. Und ich habe so gesagt, Knödel machen, gute Idee, aber ich hätte lieber Erdbeerknödel. Und die Anna hat gesagt, Nö, Erdbeerknödel schmecken mir nicht so. Und wir haben so ein bisschen herumdiskutiert und im letzten haben wir uns für Marillenknödel entschieden. Und haben ein Datum festgesetzt, an dem wir gemeinsam diese Knödel machen wollten. Und dieser Tag ist dann auch gekommen und ich bin zu Hause gesessen und habe mega viel zu tun gehabt für die Uni. Und ich habe da auch eine Predigt vorbereitet und so. Und jedenfalls schreibe ich dann der Anna, hey Anna, sorry, ich schaff's es leider nicht zum Knödel machen. Ich habe so viel zu tun. Und die Anna schreibt mir, okay, dann esse ich die Knödel neben alleine. Jedenfalls, am Ende dieses Tages, mein Kopf war schon voll mit allen möglichen Dingen und gestresst von dem, was ich da zu machen gehabt habe, schreibt mir die Anna, hey David, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, weil ich komme heute und bring dir Erdbecknödel mit. <lacht> Diese Reaktion habe ich mir erwartet. <lacht> Anhand dieser Geschichte ist mir so ein ganz ein bisschen klar geworden, was Hingabe bedeutet. Erstens, Hingabe ist freiwillig. Die Anna hätte es nicht für mich machen müssen. Ich habe sie nicht dazu gezwungen. Und welchen Wert hätte es gehabt, wenn ich sie dazu gezwungen hätte. Zweitens, Hingabe ist selbstlos. Der Anna, der hätte einen Topfenknüll viel besser geschmeckt. Aber sie hat nicht zuerst auf ihr Wohl geschaut, sondern auf meines. Sie war selbstlos in der Hinsicht. Und ja, Hingabe bedeutet somit, sich rückhaltlos für das Wohl des anderen einzusetzen. Rückhaltlos ist so ein Wort, das wir heute gar nicht mehr so verwenden. Die englische Übersetzung dafür ist wholehearted. Was so viel bedeutet wie mit ganzen Herzen. Hingabe ist also, sich mit ganzen Herzen für die Sache des anderen einzusetzen. Hingabe ist das Fundament von der Beziehung, das Gott lebt. Habt ihr gewusst, dass Gott Beziehung lebt in sich selbst? Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist leben in einer andauernden, hingebungsvollen, holharter Beziehung zueinander. Und an dieser Beziehung will Gott uns, uns Menschen, teilhaben lassen. Somit ist die Beziehung zu Gott, äh, somit ist die Beziehung zu der, uns Gott geschaffen hat, nicht als Bedürfnisbefriedigung gedacht, wo zwei Personen auf, äh, zueinander kommen und ja, die Beziehung halt so lange hält, solange die Personen halt Vorteile daraus erzielen. Ich bin noch nicht verheiratet, aber keiner kann mir erzählen, dass das Geheimnis einer guten Ehe ist, so viel wie möglich an sich selbst zu denken. Na, die Beziehung, die Gott für uns will, ist ein gegenseitiges Hingeben. Er gibt sich uns hin und wir geben uns ihn, ihm hin. Aber wenn, wenn die Hingabe also wenn Hingabe jetzt nur freiwilliger Basis passieren kann, muss es auch die Möglichkeit geben, Nein zu der Hingabe zu sagen. Und diese Möglichkeit hat Gott auch für uns eingeräumt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte am Anfang der Bibel, da geht es um Gott, eine Schlange, zwei Menschen und einen Baum. Ihr könnt euch sie gern durchlesen zu Hause. Kernessenz der Geschichte ist, die Entscheidung des Menschen, dass der Mensch sich entweder für die Hingabe an Gott entscheidet Gott zur Sonne seines Universums macht oder der Mensch sich zur Hingabe an sich selbst entscheidet, ein selbstzentriertes Leben führt. Und long story short, der Mensch hat sich für die Hingabe an sich selbst entschieden. In dem Moment, als wir Gott als unseren Herrn unseres Lebens absetzen, ist ein anderer Herrscher in unser Leben gekommen und hat uns versklavt, nämlich die Sünde. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 23, ich glaube dazu habe ich auch eine Folie, Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Die Sünde ist es, die uns dazu zwingt, selbstsüchtig zu handeln. Und all die Unfreiheit, die wir in unserem Leben sehen, die Süchte, die Ängste, die, die Emotionen, denen wir, denen wir nicht entkommen können, das ist das Resultat der menschlichen Ichsucht, die von der Sünde angetrieben wird. Das, Mo das Motto der Menschheit ist meiner, mir, mich geworden. Es fällt mir so schwer zu vergeben, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, weil ich nicht zu meiner Gerechtigkeit komme, die mir eigentlich zusteht. Mir ist so wichtig, was Menschen über mich denken, weil, wir mein, weil mir mein Ruf so wichtig ist. Und Paulus betrachtet diesen elenden Zustand und schreibt in Vers 24, Ich unglücklicher Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und in diesem Bibelvers hören wir wieder diesen Ruf nach Freiheit, der durch die Jahrhunderte halt. Jahrhunderte, bevor William Wallace nach Freiheit gerufen hat, hat schon Paulus nach Freiheit gerufen. Ich weiß, dass ich versklavt bin von der Sünde, die mich zerstört. Ich weiß, dass ich der Sünde selbst nicht entkommen kann. Will mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? du das jetzt? Müssen wir uns einfach mit diesem Zustand der Unfreiheit abfinden? Ist es einfach vielleicht die bittere Realität des Lebens? Die Bibel hat eine ganz klare Botschaft auf diese Fragen, nämlich nein. Wir müssen uns nicht mit dieser Unfreiheit abfinden. Als wir Menschen Gott unserer Hingabe gekündigt haben, hat seine Hingabe zu uns nicht aufgehört. Sein Wille für uns war immer noch, ein freies Leben führen zu dürfen. Leben frei von Selbstsucht, frei für ihn und frei für gesunde Beziehungen zu anderen Menschen. Also fragen wir uns noch einmal die Frage aus Römer 7, Vers 24. Wird mich denn niemand aus diesem unglückseligen Zustand befreien? Und Paulus gibt sich selbst die Antwort auf diese rhetorische Frage. Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott hat den allergrößten Freiheitskämpfer, den die Menschheit je gesehen hat, zu uns auf die, geschickt, auf die Erde geschickt. Nicht William Wallace, sondern Jesus Christus. Sich selbst in der Person Jesus Christus. In Lukas 4,18 sagt Jesus, Er, Gott Vater, hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus Christus kam als ganzer Gott zu uns auf die Erde, aber auch als ganzer Mensch. Er war uns Menschen insofern gleich, dass er auch einen Körper von Fleisch und Blut gehabt hat. Er ist müde geworden, er ist hungrig geworden, er ist durstig geworden. Er hat Versuchungen widerstehen müssen. Er hat die Möglichkeit gehabt, sich zur Hingabe zu entscheiden oder zur Selbstsucht. Aber Jesus gab der Selbstsucht keinen Raum in seinem Leben. Er lebte ein Leben in Hingabe an sein Vater und in Hingabe zu uns. Jesus ist nicht um seinen eigenen Ruf gegangen und nicht um sein Ansehen bei den wichtigen Menschen dieser Welt. Er hat offen gesprochen. Er hat nichts zurückgehalten. Und damit hat er sich Feinde gemacht und am Ende seines Lebens ist er auch verspottet und öffentlich gedemütigt worden. Ihm ging es nicht um seine eigene Gemütlichkeit. Wenn es so gewesen wäre, dann wäre er Handwerker in Nazareth geblieben. Hätte dort ein fixes Bett und ein fixes Dach über dem Kopf gehabt. In der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane hat er so furchtbare Angst gehabt vor dem, was passieren wird, dass er Blut geschwitzt hat. Aber er hat sich von dieser Angst nicht kontrollieren lassen. Er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ihm ist es nicht um sein eigenes Wohl gegangen. Er hat sein eigenes Leben zum Wohl der Menschen gegeben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Grundlage für unsere Freiheit geschaffen. Warum? Wenn wir Sklaven der Sünde sind, dann müssen wir einen Preis zahlen, um aus dieser Sklaverei herauszukommen. Und der Preis ist ein sündfreies Leben. Wir haben das nicht zu geben gehabt. Wir haben kein sündfreies Leben zu geben. Aber Jesus hat, und er hat es hingegeben, sein sündfreies Leben für uns am Kreuz. Sein Tod gibt uns die Möglichkeit, frei vom Gesetz der Sünde zu werden. Frei von dieser zerstörerischen Kraft. Die unser, Handel, die unser ganzes Handel diktiert und die uns selbst zerstört. Und seine Auferstehung ermöglicht uns ein ganz neues Leben. Römer 6,11 Geht von der Tatsache aus, und ich denke, das ist ein, ein, ein Vers, den man sich einbringen kann. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Wir sind tot für die Sünde und frei für Gott zu leben. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Freund von mir gesprochen, die, bei dem es nicht allzu lange her ist, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Und ich habe ihn gefragt, wie zeigt sich eigentlich in deinem Leben, dass ein Leben mit Gott dir Freiheit schenkt? Und seine Antwort war einfach, simpel, aber doch im Kern durch und durch wahr. Er hat gesagt, in dem Wortlaut, in dem Wortlaut auch, ich muss nicht mehr selbst schauen, dass alles passt. Und damit hat er nicht gemeint, es ist egal, was ich mache und ich kann gemütlich zu Hause herumsitzen, sondern er hat vielmehr damit gemeint, ich weiß, dass mein Gott, der Herr des Universums, neben mir geht, mich in meinem Leben Schritt für Schritt begleitet und seine Hand über mich hält. Und dieser Glaube, der entzieht ja unseren Ängsten vor der Zukunft ihre Kraft. Wenn wir wissen, dass der Herr des Universums neben uns geht und seine Hand über uns hält, wie könnten wir die Angst vor der Zukunft haben? Dieser Glaube befreit uns doch vor der Furcht von Menschen. Wie kann es uns so wichtig sein, was Menschen über uns denken, wenn wir wissen, was Gott über uns denkt? Und dieser Glaube, denke ich, befreit uns auch von dem Stress, selbst ein erfülltes Leben führen zu müssen. Überall auf der Welt gewesen sein zu müssen und Astronaut gewesen zu sein. Denn wir dürfen wissen, dass er, Gott, uns das bestmögliche Leben schenkt, wenn wir an seiner Seite gehen. Und so zeigt sich die Freiheit, die Gott uns schenkt. Und damit stehen wir auch wieder am Anfang unserer Geschichte. Gott gibt uns die Freiheit zu wählen. Baust du auf das Fundament, das Jesus für dich angelegt hat? Vertraust du Gott, dass er dir ein freies Leben gibt? Ein wirklich freies Leben? Oder baust du auf dich selbst? Die Wahl liegt bei dir. Das Lobpreisteam kann schon so langsam mal auf die Bühne kommen. Das in der Minute. Vielleicht. <lacht> Verwirrung. Vielleicht ist das alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, komplett neu für dich. Du hast noch nie von Jesus gehört. Und du hast noch nie gehört, dass Jesus dir ein Leben in wahrer Freiheit schenken will. Dann ermute ich dich, dass du diesen Jesus suchst. Er wird sich finden lassen. Vielleicht bist du aber auch schon ganz lange Christ. Und das ist die 15. Predigt über Freiheit, die du gehört hast. Und theoretisch in deinem Kopf weißt du, dass Jesus dich frei macht. Aber in deinem ganz praktischen Leben siehst du die, die, dieselben alten Gewohnheiten, die dich plagen. Dieselben Ängste, von Menschen abgelehnt zu werden. Und Ängste, was die Zukunft bringt. Vielleicht plagt dich auch etwas ganz was anderes, was dich unfrei macht. Und vielleicht... fühlst du dich wie der Draht in dieser Flasche, gefangen. Du würdest zwar gerne die Dinge, die dich da plagen, aufgeben, du würdest zwar gerne die Finger davon lassen, aber du schaffst das einfach nicht. Du würdest dich, um in diesem Beispiel gesprochen, zwar gerne ausdehnen, aber die Flasche gibt Form, die Form vor, wie du zu leben hast. Die Flasche gibt die Form vor, wie dein Leben ausschaut. Falls diese Situation auf dich zutreffen sollte, falls du diese Situation kennst, dann will ich dir heute sagen, das darfst du dir mitnehmen. Nein, du musst die nicht damit abfinden. Du musst die nicht damit abfinden, dass du an den Punkt gekommen bist, wo du sagst, möglicherweise ist es einfach so, möglicherweise komme ich nicht aus meiner Haut. Nein, finde die nicht damit ab. Jesus ist unser Versprechen auf Freiheit. Durch Jesus hat Gott uns von der Herrschaft der Sünde befreit und er befreit uns auch Schritt für Schritt von den Auswirkungen der Herrschaft der Sünde, nämlich von diesen alten Gewohnheiten, von den Ängsten und von den unkontrollierbaren Emotionen. Jesus hat die Flasche zerschlagen. der Grund, warum du vielleicht immer noch so aussiehst, wie damals, als du in der Flasche warst, ist, dass du immer noch glaubst, dass du in dieser Flasche bist. Weil du immer nur denkst, du kannst sie nicht ausbreiten, weil die Flasche rund um, um die herum dein, deine Form bestimmt. Der Andreas hat vor drei Wochen, vor zwei Wochen eine Predigt gehalten zu dem Thema, zeig mir dein Leben, dann zeige ich dir, was du glaubst. Und die Kernersorge davon war, das, was wir glauben, wird die Art und Weise, wie wir leben, formen. Wenn der Glaube, dass Gott uns wahre Freiheit, nicht nur theoretisch geistlich gesprochen, sondern wahre Freiheit in unserem alltäglichen, praktischen Leben schenkt, noch nicht in unserem Herzen angekommen ist, wird unser Leben dementsprechend ausschauen, obwohl keine Flasche mehr da ist. Darum will ich uns heute einfach total ermutigen. Schenken wir Schenken wir Gott dem Glauben, dass er das gute Werk, das er uns begonnen hat, auch zur Vollendung führen wird. Schenken wir ihm dem Glauben, dass er uns Schritt für Schritt frei machen wird von diesen alten Angewohnheiten, von diesen Ängsten und Emotionen. Ich will zusammenfassen. Wenn ihr euch heute nichts mitnimmt von der Predigt, dann nehmt euch mit, Jesus ist unser Versprechen auf Freiheit. Finden wir uns nicht mit dem Zustand der Unfreiheit ab. Ich will zum Schluss für uns beten und speziell dafür, dass Gott diesen Glauben, dass Jesus uns ein, ein Versprechen auf Freiheit gegeben hat, dass Jesus unser Versprechen für Freiheit ist, ganz neu von unserem Kopf, von unserem Theoriewissen in unser Herz hineinlegt. Ich will beten, dass er ganz neu diesen Glauben in unser Herz hineinlegt. Vater, ich möchte dir so unglaublich danken, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir nicht in dieser Versklavung der Sünde bleiben müssen. Damit wir nicht so handeln müssen, wie es unser Leben zerstört. Sondern Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast. Dass du dich uns hingegeben hast, damit wir wirklich frei sein können. Und Vater, du siehst oft diese, ja, diese Angewohnheiten in unserem Leben, wo wir denken, hey, wir haben keine Kontrolle darüber. Und wir kommen da nicht raus. Wir kommen nicht aus unserer Haut raus. Vater, und ich möchte bitten, dass du diesen Glauben, dass Jesus uns Freiheit schenkt, ganz neu in unser Herz hineinschreibst. uns diesen Glauben ganz neu gibst. Danke dafür, dass du, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns die Kraft gibt, dass wir Schritt für Schritt frei werden. Umso näher wir dir entgegengehen, umso freier werden wir. Amen.